2: É justiça é ordem, é contenção o amor é libertação o amor é engrandecimento o amor é o único capaz de nos levar a um patamar onde nenhuma lei nos alcançará porque quem ama verdadeiramente quem ama o amor espiritual jamais será censurado porque o amor é sempre reto o amor é sempre puro mas Estevão não tinha apenas discursos o seu amor não se limitava a palavras o amor de Estevão também envolvia testemunho e quando o jovem Saulo doutor da lei, aponta o dedo de juiz e diz o Sinédrio tem poderes para desfazer as vossas condenáveis alucinações? Estevão responde amigo, amigo, o Sinédrio tem mil modos de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo.
3: Bom dia, bom dia ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Hulha Negra de Criciúma, o programa Dimensão Espírita, que você também pode acompanhar pelo Facebook, tanto da Rádio Hulha Negra como do programa Dimensão Espírita. Você vai no Face e coloca Dimensão Espírita. O primeiro que aparecer ali azulzinho é o face do programa Dimensão Espírita. Nós estamos hoje com algumas companhias agradáveis, como sempre aqui no programa, neste sábado. A primeira pessoa que a gente vai anunciar neste instante é o nosso convidado especial, Jair Goulart. Jair, tudo bem?
4: Bom dia! Um prazer estar aqui junto de vocês mais uma vez né? e agradeço por essa oportunidade destaque de junto com vocês todos. Conosco também, Edson, o Jair é do
3: Ceará de Jesus, vão anunciar as casas aqui, para quem não conhece, né? O Jair é do Ceará de Jesus, como, como se a gente não soubesse, né? É não sabe. E também eu sou do, da Associação Espírita Consolador Prometido de Saro, do da, Centro Espírita do qual o Edson também faz parte. Bom dia, Edson Castanhete, tudo bem?
5: Bom dia Gilberto, bom dia a todos da mesa, bom dia ouvintes, tirar um tempinho aí desse sábado chuvoso gostoso, cafezinho com leite, e ouvindo a gente.
6: E o nosso companheiro de sempre, né? Jefferson Sotero, do Ceara de Jesus e Cristiúma. Bom, bom dia, Giba. Bom dia, Edson, seu Jair, nossa convidada. Que já amigo. se manifestou
3: ali, não era pra falar, <risos> ela <já falou. risos>
6: Mas ela comanda, né? É, exatamente. Então, assim, bom dia a todos os ouvintes. Para mim, sempre uma grande alegria fazer parte desse programa. É, e hoje nós vamos aproveitar
3: a presença que vocês já ouviram a voz aí que sabe quem é dá para identificar perfeitamente quando ela fala, que a Dorilda, né, que está morando atualmente em Joiviri, está trabalhando no Centro Espírita Paz do Senhor daquela cidade, e que hoje nós vamos fazer diferente. Normalmente, quando ela vem, uma vez por mês aqui, nos visitar, ela comanda o programa. Hoje eu pedi licença para ela, nós pedimos, né, fizemos uma reunião, pedimos licença para ela, para nós entrevistar ela hoje, para ela contar um pouco sobre o... Movimento Espírita, né? desde quando chegou aqui na nossa região. E também a proposta, qual é o objetivo de você é, criar estes centros espíritas e qual é o fundamento da proposta espírita, é o que nós vamos conversar com ela hoje. Bom dia, Dorilda, tudo dia. bem? Fez uma boa viagem?
0: Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui quatro por um. Não é justo, porque é quatro homens, quatro guerreiros e eu sou a única mulher. Além do técnico de som que também é homem Então o estúdio está completo Fiz sim uma boa viagem Cheguei a uma hora da manhã Já descansei bastante E agora tenho o prazer de estar aqui trabalhando em nome da doutrina.
3: E às quatro da tarde você retorna.
0: Retorno, oh. quatro horas, retorno a Joinville. E le, levant, entro mais sete horas de ônibus. Mas é um prazer tão grande, Virgiba, que se vocês, que estão hoje comandando o programa, não me concedessem essa alegria, como também o nosso, o nosso eh, organizador do programa, que é o... o o Jonathan, gravar a mensagem de abertura que ele me inquire, me faz lá em Joinville, gravar, mando para ele, ele edita, é, é, eu sofreria muito, porque tudo que eu me envolvo, eu envolvo com muito amor, eu entro de cabeça, como a gente costuma dizer, né? visto a camisa, então estar longe, não é um, um ato de egoísmo que eu queria estar aqui para tomar posse, mas é um ato de amor, de part participar, porque a gente entende que a gente tem muitos compromissos com a doutrina, a gente, na verdade, a gente deve muito à doutrina espírita, pelo muito que ela nos dá. Então, eu quero que todos saibam que eu estou muito feliz de estar aqui neste, neste dia.
3: É o que a gente sempre fala, né, Doria, a doutrina fez tão bem pra gente que a gente tem obrigação de compartilhar, né, esse conhecimento com as pessoas. É por isso que a gente está aqui todo sábado, é por isso que a gente faz todo esse trabalho no um movimento, todos nós, né? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho do movimento espírita e provavelmente aqueles passos iniciais que foram dados. Para quem não sabe, o primeiro centro espírita que foi fundado no estado de Santa Catarina foi lá na cidade de São Francisco do Sul, bem
0: pertinho de onde a Dorilda está. E eu tive este ano que passou o prazer de conhecer, de ir lá. Sabe? É um local magnífico e eles têm uma história fantástica, porque foi o primeiro centro espírita em Santa Catarina. E conta-se que numa das reuniões, que é a família Santiago, que também é trabalhadora do movimento aqui em Florianópolis, que era o pai do doutor Santiago, o mais velho, que vieram do Rio, esta família já trazia o espiritismo de lá, e eles lá, era aniversário do centro. E nós fomos, então eles contam a história, eles leem a ata de fundação. e 1895.
3: Eles... E
0: 95. Então eles contam que em determinada reunião que eles estavam fazendo ali... E é a mesma casa, viu, Giba É uma casa de frente para o mar, que a lua nasce lá e fica ali de frente para ela. Uma casa de material, assim, fica num alto e é bem antiga. Eles reformaram por dentro, assoalho, aquela coisa assim. Então, eles contam que numa determinada reunião, o, o dirigente da, da mediúnica, o, o dirigente da reunião, estava muito para baixo, porque sofria muita, muita agressão externa, que é no centro espírita, muita perseguição e tal, e que, de repente, eles notaram uma situação inusitada. Começou a cair algo do forro e, e no chão. Quando chegava no chão, transformava-se num pingo de sangue. E vários pingos de sangue ficaram no assoalho, caindo do forro, do teto. E eles perguntaram né, para os espíritos o que significava aquilo. E ele disse, são as lágrimas do Cristo de tristeza, de ver que vocês estão querendo desanimar. Olha que fenômeno de efeitos físicos. Sim, claro. E Fantástico.
3: A mesma, e a mesma colocação que foi feita para o Eurípides. Para Eurípides. Que quando é. ele se encontrou com Cristo, ele perguntou, você chora por quê? É. Pelos outros que ainda não é. não, não estão conhecimento. me seguindo. Não, não, é pelos... É pelos <risos> que me conhecem, <risos> e, não <risos> me conhecem <risos> e não me <risos> seguem. conhecem e não me seguem. É? É verdade. O que me
0: conhecem e não me é, seguem. Não me seguem. Então, esta é a proposta da doutrina.
3: Certo. Aí nós temos, em 1909, o segundo centro espírita de Santa Catarina. Olhem só. Sabe onde? Laguna. Laguna. Centro Espírita, fé, amor e caridade. Fé, amor Bem e ali caridade. no centro, ali a gente do vai. Do lado da igreja católica la... e do lado e do, cemitério. do
0: cemitério. Então a gente <risos> mora em terra e já vai para o centro espírita <risos> ser doutrinado. Eu
3: sempre brinco é. dessa forma lá, quando eu vou lá. E em 1909. Depois, o terceiro aqui é em Florianópolis, aí é. em 1910, no ano é. seguinte. E desse de Laguna, tens alguma coisa para falar?
0: Faz tenho, tenho. Eu conheci toda a história ali. Era um jovem que veio de Itajaí, que já era espírita, chamado José Paulo Arantes. E ele era solteiro, trabalhava num banco e veio transferido para Laguna. E ali já é, o centro estava começando os rudimentos do centro espírita. E ele abraçou... A Casa Espírita, ele manteve muitos anos um programa no rádio todos os sábados.
3: Ele já fazia programa de rádio de Espírita? rádio Espírita. Eu pensei que era coisa nova? Que Não, existe.
0: era da meia hora a uma hora da Na tarde. Naquela época? Na, e esse programa existe até hoje. E hum. hoje o filho dele é que comanda, hum. o Luiz Arlindo. Que legal. Que teve até um dia aqui conosco. E o Zé Paulo, então, ele era um médio de, de cura, de cirurgias, ele, ele fez aquele centro crescer, construiu aquela obra, e trabalhou ali, casou em Laguna, teve seus filhos e trabalhou ali até o último dia da existência dele na Terra. Quando ele estava no hospital em Florianópolis, ele teve 14 infartos, eu fui visitá-lo, quando eu cheguei, ele assim, que pena, Dorilda. Eu gosto tanto da terra. Gosto tanto da trabalhar no centro e eu vou ter que deixar. Vou ter que partir.
3: Ele que pensava ele isso. Ele que Ele está lá trabalhando até hoje.
0: <risos> Porque ele ele se interagia muito. Foi famoso. Era... Eles tinham também uma distribuição, um laboratório homeopático. Naquele tempo se distribuía homeopatia. Os guias receitavam e davam homeopatia na casa espírita. Eles tinham um grande um grande, foi o, foi o, eu não lembro o nome, mas a família Ulisseia, um dos primeiros trabalhadores e fundadores dali. Uma família muito rica e muito de desembargadores, na, na, muito conhecida. O Norberto Ulisseia. É. Foi, de... foi, foi ele meu... um dos fundadores é. ali, com a é?
3: Bem, aí nós temos, é, vamos dar um pulo aqui, né? Porque depois de Laguna, que na região sul, nós temos a fundação do primeiro centro, ...regional aqui, que hum. atendia toda a região... ...que foi em 1942... ...que é o Ceará de Jesus... ...então aí nós começamos a nossa história, né nossa, história. Porque dizem que você é uma das fundadoras... ...desse centro espírita... ...e nós tivemos fazer, fazendo a conta, não fecha... ...na verdade não foi a Dorina né?
0: Não, é, é, sabe o que é que fica ligado... ...a é. minha o pessoa? Grande. Porque assim, ele fundou em 1942... Mas ele foi o, o presidente que fundou, o doutor Marcílio, da família Santiago, que fundou lá em São Francisco, porque era uma família de promotores e professores. Ah, onde e, eles
3: iam? Eles... eles
0: fundavam uma casa espírita. Fundaram em Orleans, foi a família Santiago. Certo. Bem, então, toda a região. E o, o professor Marcílio, que veio, veio trabalhar aqui no Lapagesse, ele e a, e a esposa Consuelo, eles foram transferidos de volta. Eles eram federal. Uh, então eles foram transferidos públicos federais, federais. Né? foram de volta para o Rio, para São Paulo e a Consuelo também foi junto, aí o centro fechou aí quando nós entramos em Criciúma, minha mãe já tinha o conhecimento espírita com meu pai lá da Laguna
3: e a a tua mãe frequentava esse centro da, de Laguna não, não? Não, porque era
0: longe, morava em Bituba. Ah, em Bituba. Mas ia muito frequente a Laguna. E ela era uma médium já trabalhando, assim, recebendo espíritos em casa. Porque naquele tempo, como não tinha os espíritos, eles têm estradas onde nós não temos nem caminhos, né? Então, eles achavam o um meio, eles entravam, ah, viam a, po a possibilidade do médium, eles já começavam a trabalhar aquele médium, a, a manifestar-se em casa, a atender as pessoas e tal, e ela já chegou em Cristiúma com esta bagagem. Tá, aí chegou aqui, o centro estava fechado, né? Porque nós chegamos, aqui. o centro era é de 42, mas estava fechado já há um ano, e nós chegamos em 44, eu tinha um ano de vida, quando nós hum. chegamos aqui, né? Aí já chegou... Pra, e, e o meu tio, que era um dos fundadores do centro, já disse, Iracema, ó, vamos abrir o centro, porque agora tu tem lugar para te trabalhar. Aí reabriram o centro. Então, fica ligado que nós fundamos. Mas foram os meus tios, certo. tá com o doutor com a família Santana. Mas
3: desde 1944, e... quando vocês Chegaram começaram, a... dali é... para frente, ficaram é... sempre... Sempre,
0: já foi sempre feijão já. com arroz, a doutrina espírita. Eu digo feijão com arroz, porque é o assunto da gente eu duvido que nenhum de vocês aqui em casa o assunto não seja o espiritismo sempre a gente tá falando tá dando exemplo tá alguma coisa que a gente ouviu que a gente leu então na nossa casa isso era assim meu pai ele era um homem semi-analfabeto é daquele tempo do beabá lá do sertão que não tinha caderno era lousa escrevia com giz né então tinha que aprender porque apagava não, não tinha mais e ele, mas ele com toda essa dificuldade ele era um exímio leitor, ele lia as doutrinas e naquele tempo não tinha livro como tem hoje, mas eu tive a sorte que a minha mãe trabalhava no Correio e ela pedia por reembolso postal, ela assinou o reformador. Naquele tempo o reformador era em preto e branco, papel bem ruim.
3: É, reformador não é revista. A revista espírita, espírita, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Até hoje. Até a hoje.
0: Então a gente recebia o reformador e a, por ali ela pedia alguns livros. Então a gente tinha Muitos livros para ler. E aonde é trabalhava a Casa Espírita nesse detalhe
5: a Nós fizemos assim, fala A Dorilda fala que nas nossas casas, verdadeiras casas, não casas espíritas, mas as nossas casas de moradia, a gente acaba falando sobre espiritismo, né? É que nós ainda Nós quer dizer, nós nós três aqui, a Dorilda, não, né? Nós quatro. quatro. Não, seu se Jair, é, é, não, seu se Jair já nos é, é da outra <risos> classe. É, <já>. Nós falamos <risos> a nossa casa assim, ó. Não faz isso porque não é coisa de espírita ah. A nossa fase de lembrar ainda que a gente é espírita É isso, não faz essas coisas que não é coisa de espírita Mas
0: isso, Edson, desculpe eu interromper É que nós trazemos, todos nós promanamos da religião católica Porque foi Com a certeza. primeira e a maior né E que tem o seu mérito Tem, essa importância, é, tem claro. sua importância no mundo E tanto que se ela existe é porque Deus permite E lá era se assim, não faz porque Deus castiga então, a gente transferiu para o espiritismo. Não faz, porque não é atitude de espírita. Exatamente. Mas vem de lá. Porque, na verdade, essa transformação tem que vir de dentro, né? Não é, adianta dizer não, não faz.
5: Uma analogia ah, é, é brincando com as, com as crianças do jardim de infância, né? É, nós ainda estamos no nosso estamos jardim de infância de, de estudo. É, claro que nós vamos falar ainda, no
3: decorrer do programa, de algumas histórias, mas é, é, só foi feita essa introdução inicial para ver que o espiritismo... né que chegou ao mundo em 1857, lá na França, né? quando Kardec apresentou ao mundo uma obra chamada é, Livro, O Livro dos Espíritos, começou a se difundir no mundo inteiro. E aí foi chegando gradativamente às diversas regiões. Bom, dito isso, nós vamos então para o nosso tema central, que é a proposta espírita qual é, Dorilda? Qual é o objetivo do espiritismo? Para que, que serve o Espiritismo? Traduzindo assim, em palavras simples, a pergunta.
0: Giba, quando eu iniciei no, na Casa Espírita, era muito jovem. É, assim que eu assumi, que eu reabri a casa e, e assumi a tarefa, eu, eu eu era casada há pouco tempo, tinha dois filhos pequenininho, eu tinha 20, 20 e alguns anos, e um dia eu estava lavando a louça, na cozinha, e eu tinha uma sede de saber. Porque até esta fase, o espiritismo, era mais prática. Tu entendeu? Sim. Prática mediúnica. O atendimento dos espíritos, uma palestrinha, e, e a gente tinha acesso, pouco acesso à informação, como hoje nós temos, que tu clica um botão lá no teu celular, tu escuta Haroldo Dutra.
3: Sim, que a, escuta... aliás abriu o programa de abriu hoje, quem programa... não reconheceu, o Haroldo Dutra Dias, que é um espírito É um juiz lá de Minas. De Minas. Tem essas mensagens bonitas que, é, ele divulga, que ele divulga, porque é um profundo conhecedor da doutrina é. e do evangelho.
0: Então isso nos ensina, mas naquele tempo a gente não tinha. Então a gente tinha muita sede de conhecimento. E eu lembro que eu estava lavando a minha louça e eu, a primeira coisa que eu fiz na Casa Espírita foi fundar um grupo de estudos. Porque eu disse assim, meu Deus, eu já não conheço nada de espiritismo. E eu fiz essa pergunta para mim, lavando a minha louça. Porque é a hora onde os espíritos se comunicam comigo. Porque a minha mente fica solta. Tu, a água está correndo, tu está ali lavando, e tu está disperso, concentrado. Então, a, aquela hora, eles, eles começam a conversar comigo. E às vezes eu respondo em voz alta, e meus filhos dizem, mãe, mãe, tu me desculpa, mas tu enlouqueceu. Tu está falando sozinha, mãe. Não estou, não. Fulano está aqui, ciclano está aqui. Então, eu perguntei assim, aonde eu vou encontrar resposta para todas as minhas perguntas? Eu fiz ali naquela hora. E eu recebia a instrução a Voz Clara, no livro dos Espíritos. Primeira função foi abrir um grupo de estudo do livro dos Espíritos. Né? Então, eu, eu, eu entrei com muita... Eu estava estudando, porque eu também era jovem, a gente lia o romance espírita. Com 15 anos, eu lia Vingança do Judeu, que é você o... Você
3: não se esquece até hoje. da. Não.
0: Da o nome da minha filha é de lá, a Condessa Valéria. E eu disse, o dia que eu tiver uma filha, eu boto esse nome, botei. E é um romance do é, do Rochester. Muita gente condena Rochester, mas eu aprendi muito lá. Mas não tinha o corpo doutrinário, faltava para mim. Então, eu comecei a estudar junto com todos da casa Dizendo, vamos fazer um grupo mediônico vamos dar passe, vamos fazer palestra mas vamos estudar né? então eu observei ali que a missão, a proposta que o espiritismo traz para toda a humanidade não é aquela prática igrejeira de tu chegar lá, ouvir palestra, tomar passe e embora e continuar a mesma porcaria de sempre a proposta da doutrina é a tua modificação a melhoria do teu caráter, do teu comportamento, sabe? É tu te transformar. Foi esta a proposta do Cristo na Terra. E ele viveu intensamente, né? Ele viveu. Basta ver que quando o Pedro foi o apóstolo de Leto, que mais conviveu com ele, que esteve caminhando com ele, mas o Pedro ainda trazia aquele fulgor da vingança. Quando ele Quis defender o Cristo puxando a espada? O que é que o Cristo disse? Embainha a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando para nós que nós temos essa necessidade de modificação. Se nós, nós, por que, é que nós estamos passando esse sofrimento todo no mundo? Por quê? Porque o homem não se melhorou.
3: Vamos responder essa pergunta mais detalhadamente. Daqui a pouquinho quando nós retornarmos para o segundo bloco ao vivo. Ai,
0: já.
7: Dica de, leitura. dica de leitura. Dica
0: de leitura.
7: Dica de leitura. A luz do conhecimento. Olá, bom dia. A dica de leitura deste sábado é o livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel. objetivando orientar o homem de acordo com os desígnios da misericórdia divina, apresentando reflexões Sobre as situações cotidianas, a guisa dos ensinamentos e bondade celestes, a Caminho da Luz é obra merecedora de leitura e estudo para os que buscam compreender nosso mundo. Nesta inestimável obra, o Espírito Emmanuel narra a história da humanidade sob a luz do Espiritismo, apresentando-nos acontecimentos e experiências que vão desde a gênese planetária até as perspectivas para o futuro da humanidade elucidando-nos a posição e a importância do Evangelho do Cristo diante da ciência, das religiões e das filosofias terrenas. A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, é a Dica de Leitura de hoje. Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, estão contidas nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo Realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Você
3: acompanha o programa Dimensão Espírita. Retornamos com o programa Dimensão Espírita. Hoje nós estamos entrevistando, aproveitando a presença da Dorida para conversar com ela sobre espiritismo, a proposta espírita. E eu já falei, qualquer dia eu vou fazer de conta que não tem intervalo, porque o intervalo aqui se torna muito mais às vezes proveitoso porque as pessoas falam com mais vontade, com mais intervalo. Aí fizemos, né? Pode tirar até hoje. Porque
0: nós precisamos aproveitar cada segundinho. Cada segundo. Eu venho só uma vez no meio.
3: Então tá. Então vamos fazer o seguinte. O Edson faz a abertura agora dessa parte, perguntando para Dourido, fazendo colocações. Porque estão deixando eu sozinho com ela aqui. Né? E aí não pode,
5: isso é um grupo que todo mundo tem que participar Aí nós
0: dominamos o
3: é,
5: monopolizamos aqui
0: Fala Edson
5: Como o programa que a gente sempre faz todos os sábados Não é só para Espírita é para todo mundo Que tira o tempinho para ligar a Rádio Ilha Negra isso. E ouvir nesse horário E
0: temos muitos ouvintes
5: Graças a Deus, é. acredito que a nossa palavra vai até Muitas pessoas que nunca pensaram ouvir sobre espiritismo hum. Mas tu falava a respeito da função do espiritismo né Essa doutrina linda na mudança das pessoas. Ela, o Cristo, com o seu evangelho, queria que a gente mudasse, tra transformasse o nosso coração em amor, perdão, né? gratidão. Mas somos humanos, espíritas e não espíritas. Todos nós somos humanos. E a gente tem assim, dois caminhos que a gente carrega muito com a gente, duas situações. A segurança e uma preguiça emocional de, de não querer mudar. Então, a segurança já é o fato de não querer mudar. Tu falava que os... As casas espíritas procuram não ser ritualistas como outras casas e outras religiões são. E a gente muitas vezes vai numa casa de religião, né, de religião, seja ela espírita ou não, encontrando um rito porque dentro do rito a gente se encontra confortável. Eu sei responder certinho o que eu preciso naquele dia, vou ouvir aquilo que eu quero ouvir e a casa espírita não tem essa proposta. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma preguiça emocional porque eu não quero mudar. É mais difícil mudar. Então, a gente leva muito tempo para mudar. O que que o Espiritismo, na prática, no dia a dia, propõe para todos nós para que a gente largue dessa segurança, que a gente se entregue à mudança do nosso coração, do nosso ser?
0: A casa espírita é totalmente desprovida de qualquer Ato que prenda a nossa atenção além do que lá é ensinado, né? Nós uh, templos bonitos, imagens para que a gente até ficou olhando, diz que não ouve nem o que está sendo dito. Então, a casa espírita ela é desprovida de qualquer vaidade. Além disso, ela tem banco duro para a gente sentar, né? A gente senta, não consegue nem cochilar porque o banco é duro e é essa a proposta. Mas, olha bem, a primeira coisa que nós devemos fazer é difícil mudar muito. Muito difícil Mas Deus é tão generoso que ele nos concedeu pequenos núcleos Para nós mudar a família tá? nós, nós estamos querendo mudar o mundo Mudar a sociedade Mas não queremos mudar dentro da família Então, primeira coisa, nós temos que nos conhecer ali E fazer pequenas mudanças diárias A primeira proposta, vamos mudar nosso linguajar a gente vê com tristeza este zap, né? Que eu não sou dessa época de celular, eu ganhei um de presente, porque eu preciso estar atenta às coisas, mas às vezes aquele plim-plim, tá. penso que é o filho que está mandando, vou lá, é umas bobagens, um palavreado vulgar, uma coisa desnecessária, que enche a tua cabeça com, com intriga, com fo fomentando em ti uma. Uma revolução que não serve para nada. Então, vamos começar a mudar por esta atitude, dentro deste lar. Isso é em nós. Não vamos querer que nossos filhos mudem. Né? Primeiro, segundo, vamos nos conhecer. Se eu sei que eu perco a paciência facilmente... Está ali o meu ponto de, de, de partida. Está ali o meu primeiro degrau da escada. É ali que eu tenho que começar a mudar. Porque é de convir que a mudança no seio da família é dizer: ah, não adianta, exemplo não fala, porque os filhos não seguem, seguem. Um dia fica marcado neles aqueles exemplos e eles fazem direitinho aquilo que nós. Estamos ensinando hoje que parece que eles não dão, não dão atenção. Então, nós vemos as pessoas fazerem, cometerem atos insanos, né? O, o, o marido que trai, a mulher que gasta o cartão de crédito lá. E elas dizem, ah, mas ninguém está vendo, ninguém sabe. Ah, eu estou aqui para viver, eu vou ver. Mas a, a doutrina, quando chegou, ela mostrou que a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque a, antes nós éramos educados como, Edson? Uh, eu erro, eu faço errado, eu até eu, eu cometo crimes, calúnias, insanidades, mas eu vou lá no templo e peço perdão. Eu sou perdoado, faço uma, uma, um ritual e eu estou salvo. Mas a doutrina espírita diz que não. É para te pedir perdão, para te perdoar, para te trabalhar, mas aquela dívida ficou. Tu vai ter que trilhar o mesmo caminho para ver se tu perdoou mesmo. Então, tu hoje, Edson, tu está indo. E amanhã tu está voltando no teu caminho. Tu não tá voltando em outra condição.
3: Nós repetimos as experiências... As mesmas exatamente para aprender. Pra esse aprender. é o objetivo. É. O Espiritismo diz que não, o erro faz parte do nosso processo do nosso de aprendizado. Processo, é Se fosse sim. Que não né? há culpa, existe é responsabilidade. Quando eu faço alguma coisa, eu sou responsável pelo meu ato. É. Há culpa. É diferente Nós observamos,
0: Edson, concluindo aqui o que a espiritualidade nos adverte, que toda esta situação que está passando, vamos nos ater ao Brasil, porque é o mundo, mas vamos nos ater ao Brasil. De desvio daquele daquele canal de, de recursos que podia beneficiar a humanidade, porque nós havemos de crer que o Brasil é um país rico, milionário, porque tudo que tira dele, nós ainda estamos sobrevivendo, então, ele tem muita riqueza. Todo este povo que desvia é porque ele é materialista. Se ele acreditasse que a vida continua após o túmulo, e que ele vai encontrar a consciência dele, vai acusá-lo de tudo isso, mas ele não vai para o inferno, não. Ele vai voltar para o inferno da vida. Porque a gente diz hoje assim, Edson, o que é que a gente diz hoje? Meu Deus, meu Deus, me ajuda, me tira deste sofrimento que eu estou. Mas a gente comete o mesmo erro. Então a gente desencarna e vai voltar para o mesmo inferno que eu estou. Não é? A gente quer uma vida melhor, mas a gente tem que fazer a vida melhor na vida futura. O que é que eu volto?
5: Porque quando a gente fala de mudança, a gente fala todo dia, quando a gente fala de mudança, parece tão simples.
0: Ah, não.
5: Mas, olha só, o próprio Kardec disse, né? S ele, quando perguntaram como é que os espíritas seriam reconhecidos, ele poderia ter dito, aqueles mudados. É, não, né? mas ele disse, aqueles que vão, estão se esforçando em mudar. Hum. Porque não é fácil mudar.
0: Tanto não é fácil que o Cristo nos deu ilimitado número de reencarnações. Porque ele sabia que nós precisávamos voltar. Ele não deu uma existência só.
5: A gente eles vai vão... rodar na escola?
0: Vai rodar, rodar, rapaz. Vai ganhar cartão vermelho direto. Né? Volta lá e vai cumprir essa parte. Porque a gente, todos nós, todos nós, todos. A dona de casa que está lá no tanque lavando roupa para sustentar os filhos. A mulher que está se prostituindo para sustentar a família. O, o, o chefe de família que está levantando às quatro da manhã para varrer rua. Todos eles, todos, temos uma missão. Está cumprindo uma missão. A missão é a tarefa que ele veio desempenhar para ser melhor. Então, nós não podemos falhar. Fazer o melhor que nós podemos. Agora, perdoar não é esquecer totalmente a falta, porque ninguém esquece. Não esquece. Cada vez que tu encontrar a pessoa que te causou algum prejuízo, teu coração vai bater mais forte, tu vai ficar triste, aquilo volta. Mas perdoar sem rancor. É, lembrar sem rancor Sem jogar pedrada Sem, sem desejar o um mal Sem caluniar E conviver é muito difícil Porque a gente não vai conviver com uma pessoa Onde a gente perdeu aquela confiança Então perdoar começa é por
3: E gradativamente diluindo aquela margem, aquela Porque por isso perdoar como é que o Jesus falou? 70, 70 vezes 7. Vezes a vezes mesma.
0: A mesma falta.
3: Até que de lua.
0: Até que de lua. Né? Então, eu que, gostaria de Gostei deixar... Gostei
3: aprender isso aí, Doriana. Depois... Gostei é que... também.
0: É. Eu, eu, eu quero que os ouvintes tenham uma noção clara do que é a doutrina espírita. A doutrina espírita não é para a gente ir no centro espírita, ouvir a palestra, ouvir os espíritos, tomar paz e ir para casa salvo ninguém vai. Se tu não mudar, tu volta, vai pra casa com a mesma carga.
3: Até porque o conceito de, 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 de salvação para o espiritismo é diferente. Diferente. Não é ir pro céu.
0: Não, não existe.
3: O espiritismo é você quitar os seus débitos, salvar-se dos compromissos que você mesmo arrumou lá para trás.
6: Uma, e nesse ponto, é sentido. É nesse ponto aí, como a Dourada também falou que a gente precisa de várias vidas, né? A gente só tem uma vida única, na verdade, que é a vida espiritual, mas temos a necessidade de encarnar várias vezes em corpos diferentes. Mas aí a gente, eu faço uma pergunta assim para todo mundo que está ouvindo: você pergunta para as pessoas assim, que não esteja passando por uma grande dor, por exemplo, é. uma morte de um ente querido? Deus é justo? As pessoas: claro, Deus é justo. Mas é uma, uma visão extremamente é, emocional. Né? Deus é justo porque mexe no meu coração, Deus é justo. Mas na hora da dor, na hora que você vê crianças morrendo, que você vê guerras, que você, pergunta, você assim, perde o filho. É, cadê Deus? Né? Então, toda a base da doutrina espírita, para mim, está nos comentários que eles dizem assim, os espíritos. Para nós, só a reencarnação nos diz a verdade sobre a bondade e a justiça de Deus. Sem ela, não teria, quer dizer, uma vida única, né? a pessoa nasce paralítica lá, sem braço, sem perna. Outra tem três filhos, morre os três no carro. Você descobre uma doença, morre fulminante, sua família entra em desespero. Quer dizer, você ama, você cuida, você educa e tudo acaba no túmulo e nunca mais...
0: E, e, e volta e vai tá, já está com a com a sentença determinada vai para o inferno vai para o céu e acabou não se comunica mais então isto dá a ele o direito de ser o que ele quiser ruim ordinário ladrão por quê porque ele já está com a sentença Decretada. decretada já
3: vou pro inferno aí mesmo. quando
0: tu vê a doutrina te mostrando o seu jeito tá aqui é seu jeito participa aqui conosco vamos Jair, vamos ah. vamos botar a pimenta no caldo <risos> mas vai lá o, o, o Ed eu estou me dirigindo ao Edson porque ele fez pergunta a doutrina espírita nós temos uma necessidade imensa sabe Edson é estudá-la nós ainda temos o conceito muitos de nós vamos falar de nós para não falar mal dos outros de querer trabalho mediúnico, é excelente estar lá afinando o nosso instrumento espiritual, ouvindo os depoimentos dos espíritos, mas se eu for para casa com o mesmo defeito, que o espírito lá veio e disse, olha, eu estou num grande sofrimento. Porque eu, quando em vida, eu era usurário, eu nunca dividi nada, nunca dei um pão. Ainda chotava o digo que vinha na minha porta. Agora eu estou aqui, me para vocês. Me deem amor, me deem uma prece, me deem um pouco de... Refrigere a minha alma, né? A história do Lázaro que, e do Rico, que ele disse, pai, manda o Lázaro molhar o dedo na água e botar na... A minha língua para me refrescar. Ele só conhecia o lado material. Então, ele achava que a água ia refrescá-lo. Mas a sede dele era de aplicar aquele remorso do não ter feito bem. É isso. A nossa consciência que vai mudar. Então, o conhecimento espírita nas nossas vidas ele é fundamental. Os grupos de estudo, todo trabalhador do mediúnico, da palestra, todo deve participar na Casa Espírita de estudo estudar a doutrina e, e uma proposta boa de um bom monitor sabe acompanhar a, a, a tecnologia trazer no data show lá, eu estudo em Joinville uh, uh, o livro Refletindo a Alma que é, que é de, uh, um estudo em cima das obras de Joana de Angelis, porque todo mundo acha muito difícil Joana, no Homem Integral ela estudou 50 anos na espiritualidade e psicologia ela teve quantas encarnações para poder chegar agora e nos falar desta necessidade de mudança em nós então a, a, a lá eles têm o livro ali para quem não trouxe quem não tem e passam o, 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 no data show todo o capítulo tu tá acompanhando lá o texto o, né o Vai. texto e o monitor o, o dirigente está está te, te instigando e tu tem que dar respostas perguntas daquele texto que a princípio parece ser difícil então lá eu estou aprendendo uma, o que eu já estudei do livro dos espíritos, meu Deus quantos grupos eu já comandei tirando do zero pessoas que não entendiam nada a levar até o trabalho mediúnico, estando anos a fio, né, 5, 6 anos cada livro, eles estão há quatro anos neste livro, quatro anos aqui pessoa estuda, ler uma vez. Mostrar tá como bom. o
3: espiritismo é um, uma, uma doutrina oh, sim, avançada, avançada, avançadíssima. É, é o avançad... que há de mais moderno é. no, mundo, no mundo, na área desse conhecimento é. do nosso interior.
0: E interior. É. Porque a pessoa hoje vai para a casa espírita porque ela quer, o Jefferson pode dizer isso, porque ele também é um coche, né? Coche? Não, não, não. Só são é. que não, não, na casa espírita. Mas ah, fora não. disso, ah. ele tem ajudado muitas pessoas. As pessoas estão carentes né? Elas estão nos buscando para resolver os seus problemas de ordem material, porque elas não conseguem. Então, não tem o hábito. Ah, porque isso é antigo, né, Edson? Orar em família, fazer um, um evangelho no lar, né? Falar de o Jesus. Terço, né? Algumas... é.
5: Eu comecei com um terço, o terço, né? antigamente... Seis da tarde a gente se sentava, ajoelhava na mesa o, fazia o terço.
0: Exato, eu, eu me criei no meu tempo, há setenta e tantos anos atrás, tinha a hora da ave Maria. Exatamente. Quem lembra do Júlio Lousada? Oh.
3: Dorilda, eu comecei no rádio em 1971 fazendo o programa das seis horas da tarde na Rádio Eldorado chamado A Hora da Ave Maria. Da Ave
0: Maria. Era o Júlio Lozada, ele, ele declamava né, uma poesia, Ave Maria, e nós todos ficávamos ouvindo e depois fazíamos a oração familiar na nossa casa, sempre. Aos domingos de manhã, o meu pai sentava na área, nós em volta, e ele nos evangelizava com o evangelho de Jesus hoje a família não faz. E era uma
3: coisa muito boa, e isso é uma prática que deveria se continuar, né? Assim, porque daí todo mundo se concentrava naquele instante e se fazia uma oração, todo mundo estava pensando, pensando, orando bem. naquele é, instante. É, é. É, e hoje, às vezes, se pede que as pessoas, em determinado horário do Brasil, façam uma oração uma corrente com, de vibrações. Uma coisa que deveria é. se, se, ser uma coisa Instituir constante. na é. família,
0: a doutrina espírita com o Evangelho no Lar, ela instiga muito que nós devemos fazer isso, sabe? Ah, mas ninguém espírita lá em casa sou só eu, faça só você, faça em voz ninguém tá alta ninguém está sozinho, eu sempre ninguém digo tá sozinho. <risos> o, os sofredores estão ali esperando essa mensagem, por quê? porque nós temos que ter amor gente, não é este amor carnal que se fala de homem e mulher, de, de jovem não, é um amor humanitário né? um amor da caridade por isso que a casa espírita trabalha muito a parte de caridade material de entrega de enxoval, de entrega de rancho de fazer a sopa, por quê? porque esta tarefa dentro da casa espírita nos humaniza, nós passamos a, a trabalhar com a, com a enfermidade do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, e isso nos torna melhor, e é o caminho a caridade espiritual.
3: Um outro fator que eu observo quando esses grupos se reúnem, é que também se cria uma amizade uma... muito grande entre as pessoas que estão naquele momento fazendo aquele trabalho, né? Com
0: amor, com dedicação, voluntariamente, e o Cristo precisa disso, ver que a primeira tarefa do Cristo, que o, os apóstolos fizeram na Terra, foi criar a Casa do Caminho. Era uma casa na entrada da cidade que significava entrada e saída, porque antigamente era assim, né? Só um, só um caminho que levava a cidadezinha. Portal, né? Portal e saía por ali. Então, eles construíram ali do lado de fora uma casa chamada Casa do Caminho. O que é que se fazia lá? Recebia os peregrinos que vinham para a cidade, com os pés em feridado, mortos de fome, sujos. Então, lá eles, eles lavavam os pés, eles, to... eles trocavam a roupa, eles comiam o caldo quente. E, à noite, Pedro desenrolava os pergaminhos e falava sobre o Evangelho.
3: Essa história é muito bonita da Casa do Caminho, porque quando é, houve aquele problema com Estevão, né, que ele começou a divulgar o Evangelho, Paulo se insurgiu, eles queriam fechar a Casa do Caminho. Aí Gamaliel chega para para o pessoal lá do Sinédrio diz assim... Mas eles fazem uma coisa que nós não fizemos. A nossa religião não atende os pobres, não cuida das pessoas doentes, não ah, olha por aqueles que não têm nada. E eles fazem esse tipo de trabalho. Como é que nós vamos fechar uma porta dessa? Exatamente. Né? Quer dizer, hoje que a gente vê esse trabalho sendo realizado por todas as religiões, inclusive por entidades não religiosas, a gente não, não, não acha assim... É, é comum, a gente é. já está acostumado com isso, né? Uhum. Esse, esse trabalho humanitário. Mas naquela época não existia isso. É. Quer dizer, os leprosos, eles eram levados lá para um, um buraco. O, lá, vale, o vale dos Sim, leprosos. Sim, não
0: existia. As pessoas
6: outro... podem buscar assim, onde está o ensinamento do Cristo, onde está aí, né? Independente tá aí. da religião, é. a gente vê os médicos sem fronteiras, né? É. É. Eles saem de lugares assim, extremamente evoluídos, na Europa, algum país assim, pra e trabalhar. vão lá na África, em lugares extremamente carentes,
0: e vão fazer o bem, né? É, é isso que a humanidade precisa. Porque enquanto nós trabalharmos esta parte, que somos irmãos. Porque tu não deixaria o teu irmão caído lá na sarjeta? O irmão de sangue. Então, como é que tu deixa o, o pai de família lá? Porque bebeu? Por que, que tu não te aproxima, não recolhe, não traz, não, não, não ajuda, não auxilia? Né? Lá em Joinville tem um trabalho magnífico que eu ainda quero fazer, mas ainda não consegui porque eu tenho dificuldade de ir sozinha os lugares. À noite, eles fazem... Todo dia tem uma equipe da Igreja Católica, dos protestantes, dos espíritas. Eles fazem sopa, panelões de sopa. Mas em Sabe? conjunto,
3: todo mundo junto? Não.
0: Hoje, ah. eles, eles, o trabalho é tudo misturado, ah. mas cada dia tem uma equipe que é responsável. E eles entregam à noite, lá no mercado público, do, os andarilhos, os, o pessoal de rua, eles levam uma entidade lá, cede uma salinha, eles ali tomam banho, eles ganham roupa limpa e tal, e tomam o um prato de, de sopa e tem espírita lá trabalhando, tem... na rua, na rua. Na rua. Na eu, rua. Vi,
3: eu vi um trabalho muito interessante lá em Uberaba, quando nós fomos lá, na primeira vez, né? Uhum. Depois o coral foi aí, uhum. já foi outra etapa. Mas lá tem 140 100 espíritas, uhum. uma cidade tamanho de Criciúma, um pouco maior é. do que Criciúma, 140 Centro espíritos. nós temos quatro aqui, né? E eles, aí eu vi aquele pessoal tudo de branco, com um saco, recolhendo, o no... que, que é isso? Não, é o seguinte, todo Centro Espírita aqui da nossa cidade indica um trabalhador e eles vão em determinada região da cidade, em um determinado bairro, coleta os alimentos é de casa pessoa. em casa, é. de casa em casa, e depois distribui na mesma comunidade onde eles recolheram. Aí eu perguntei, tá, mas eles fazem isso na cidade inteira? assim, Duas vezes por ano, ou seja, eles começam no bairro, em seis meses eles transcorrem a cidade inteira, depois eles repetem de novo e ficam fazendo isso permanentemente. Ou seja, uhum. contando com a ajuda das pessoas no, que doam e depois eles repartem isso com as pessoas pobres. Mas
0: tem pessoas que não saem do seu leito de queixas. Tem pessoas que buscam a doutrina espírita para resolver os seus problemas, mas não aceita essa transformação. Eu vou arregaçar as mangas, eu vou trabalhar pelo bem. Porque enquanto a gente faz o bem, trabalha pelo bem, se envolve no estudo, no conhecimento, quer aplicar aquilo, a gente automaticamente se melhora. A gente passa a ter vergonha de fazer a coisa errada. É ou não é? A gente passa... A... Ontem eu fui abastecer o meu carro, que eu tenho o carro aqui, mas agora o filho levou e estava seco, então eu fui no posto abastecer e quando chegou a minha vez de botar na bomba, tinha um carrão preto, um desses carrão de marca assim, luxuoso, enorme o cara abasteceu, saiu foi até a frente voltou de ré e aí me trancou, eu não pude chegar na bomba aí o, o cara dizia vai, deu, já abasteceu, vai e ele ficou ali na bomba aí o dono do posto saiu, foi lá e perguntou para ele, o que que há? Por que, que tu não sai? Não, porque eu quero abastecer de novo, porque é só só 100 reais, né? De que pode Aí ele
3: entrar na fila de novo, ele já deu a ré. Deu pra... a
0: ré. Pra... Aí ele disse, <risos> não, cara. É para um, é para todos. Tu vai lá. A fila tava lá no Angelone, fazia o
3: Volta para a fila Volta, de novo. Volta.
0: Vai lá na fila, se tu quiser. Quando eu consegui abastecer e voltei, ele era o último lá da fila, já quase quase ali pertinho, né? Eu disse assim: "Olha, Será que ele não vê que ele tinha uma filha imensa, que ele estava fazendo mal? Será que era o poder? O que é que é? é o nosso individualismo, né?
5: Em Gilberto, o, nosso... o exemplo que a Dorilda trouxe agora, e, e talvez a gente nem falasse desse assunto, mas foi um assunto recorrente da última semana, uhum. né? o movimento acontecido no Brasil. Sim. Temos que pensar o movimento, o movimento aconte aconteceu. acontecido no Brasil. Não importa quem fez, mas o movimento que aconteceu. Que de uma certa forma fez com que todo brasileiro saísse daquele um pouquinho do seu egoísmo, que depois num certo momento voltou ao seu egoísmo mas saiu tipo assim, nós precisamos fazer alguma coisa e tu lembrou um pouquinho Gilberto, da corrente da corrente que, a, a, a que nós precisamos fazer para que a, o bom pensamento se amane a gente percebeu agora nessa semana a corrente que foi feita e aí eu lembro, quando falou corrente me veio um, uma frase antiga esse ano é o ano da Copa. Eu até peguei aqui na, na internet, que a internet nos ajuda a fazer isso aqui, né? Lembra daquela música, eu acho que é dos. Tu, que, tu é mais novinha que nós? Corrente, assim, corrente
3: para frente, né?
5: É, de repente, aquela corrente para frente parece que todo o Brasil deu a mão. Na verdade, o brasileiro, ele tem essa emoção muito aflorada para as correntes. É. E a gente percebeu agora na semana passada. E por que, que a gente também não usa essa mesma emoção corrente e recorrente para que a, a bondade, a irmandade, a cristandade... Eu digo cristandade, mas são todas as religiões, são todos os praticantes do bem. Possa também fazer com que o caminho seja um caminho mais é, tranquilo, né? Para todos nós.
0: Exatamente. É, eu,
4: eu penso... É, e dentro da doutrina, a gente... A começa a, a estudar o Cristo, né, e a gente percebe que nós não fomos treinados para servir. Esquecemos de que o maior servidor no universo é Deus, né? Porque Deus nos deu tudo e continua nos doando, né? Jesus veio e disse, eu vim para servir e, e não, não para ser, ser servido. servido. E nós esquecemos, né, de servir, nós queremos que, quando nós somos crianças, que os nossos pais nos sirvam. E eles nos sirvam a vida inteira. Nós queremos que os amigos nos sirvam, que a sociedade nos sirva. Mas o Cristo, né? o mestre de todos os mestres, veio para servir. Então, a maneira que nós começarmos a divulgar essa situação de servir para ser feliz, a humanidade vai mudando, né? Então, a gente tem que ir fazendo esse trabalho de formiguinha. Pelo exemplo, Jesus mostrou, na realidade, a palavra que ele falou, eu vim para servir, e foi o que ele fez. Toda a vida dele foi de servir. Né? E não perguntava em que situação a pessoa se encontrava moralmente, é... espiritualmente, financeiramente, enfim. Ele servia. E nós ficamos olhando e que situação, o porquê que nós vamos servir aquela pessoa se,
0: né? será que vale a pena? ele é tão errado ele que tem que se mudar sozinho e o Cristo fez só uma recomendação né Jair ele só, na proposta dele de mudança para nós vai, ele beneficiava não perguntava nada ele dava o que a pessoa tava necessitada vai, mas não peques mais o que é que ele queria dizer com não peques? não erres não faz de novo o que tu tava fazendo, te modifica essa é a proposta. Se toda a humanidade tiver a consciência que a doutrina nos traz, porque ela, ela é tão verdadeira a doutrina, que ela diz, ninguém vai te julgar, ninguém vai te prender. Tu não vai ser condenado a nada eternamente. Mas tu vai te encontrar com todos os teus atos. Eu, então, eu... a gente quer, quer coisa melhor, mas não faz nada para ser melhor, para nós sermos melhores. Eu
6: gosto muito né, dessa passagem da vai não peques mais, que é a imagem da mulher adúltera, né, é. deitada no chão e as pessoas prontas para jogar pedra. E aí na verdade essa lição tá dizendo para você assim, né, olha, tu não tem moral para jogar pedra nessa pessoa, é. porque tu também tem teus erros. Mas eu também vejo essa lição como uma lição de alto perdão, né? É. Porque ela tá ali no chão, nem Jesus condenou, muito menos Deus iria condenar ela. Então é uma oportunidade que ela está tendo de se recuperar é. e dizer assim, poxa, Deus nem Jesus me me, me condenou, só que a gente sabe que na Terra, nesse momento atual, a gente vai levar a pedrada quando a gente erra. Né? Eles vão jogar realmente, vão culpar a gente, condenar. Mas se a gente tiver esse entendimento do alto perdão, que a gente está próximo de Jesus e de Deus, a gente tem como recomeçar sempre.
0: Sempre. Graças à doutrina espírita que veio trazer para nós este consolo porque ela não veio trazer a cura. Ela não veio trazer uma proposta de vida mais fácil, de dinheiro, nós vamos ficar rico. Se tu servir se tu der 10, Deus vai te dar 20. Não veio trazer nada disso. A doutrina espírita é desprovida de qualquer interesse físico, material, nem, nem interesse espiritual, porque o interesse espiritual é de cada um se modificar.
3: Vai, larga tudo que tem, tem e siga, ele disse para, siga o, para o rico. Porque
0: larga os apegos. Larga os apegos, não é a condenação do ter a riqueza. Porque a riqueza tem que estar na é mão de alguém. É a importância que tu é dá aquilo. aquilo é, tanto apego. que a doutrina
5: espírita não quer conversão.
0: Não, de É jeito. mudança. Ela diz: fora da caridade não há salvação. Ela não diz: fora da igreja.
5: Ou fora do espiritismo.
0: Porque a gente encontra pessoas que são ateus, ótimos, excelentes, bons, caridosos. Mas acham que Deus não existe. Por quê? Porque não tem a compreensão da vida pós-morte. Então, eles acham que uma vida só é muito pouco. Então, eu não acredito que Deus me deu uma vida só agora, faço o que é dela. Então, é esse o problema. A hora que eles conhece
3: Tem uma passagem do seu Jair, que está nos visitando hoje também, que eu nunca me esqueço. Ele disse que uma vez uma pessoa chegou para ele e hum, disse, Jair, você vê os espíritos? Ele disse, Vejo, sou médium vidente eu gostaria de ver também uhum. aí ele assim quando você passa na rua e vê um pobre você vai lá e ajuda não, não tem esse costume, então pra que, é que tu quer ver se o morto, tu não, o vivo tu não ajuda pra que tu quer ver o pra morto, que
0: que
3: tu é bem morto? É, exatamente é, é. é, é exatamente é. o nosso grande problema né? É. é como você falou Dorilda se é um filho da gente hum. aí que caiu no buraco, na frente da nossa casa tu
0: vai aí a gente
3: diz assim por que, que eu não tapei mas se é o fio do outro, não tem nada com esse buraco é, aí, é na rua é, mesmo, não tem nada com isso. É, Passei um dia na frente da casa do Jair, tinha um buraco lá e no dia que eu falei nesse assunto, tinha um buraco lá ele tinha colocado um, um, um poste. <risos> o, que é que o, senhor, o que é que tu colocou lá, Jair? Foi um... Uma, prote uma proteção Eu lá... Só
4: pra... botei um... um, um para chamar a atenção, só. É. Né? <risos> para que exatamente não acontecesse é isso. Para evitar
0: que a pessoa caia. Então, nós estamos na Terra... E não devemos perder a oportunidade reencarnatória. É como um aluno que está inscrito na, na universidade... E roda. E é uma universidade particular. Ele, o pai paga tanto para aquilo tudo ser fornecido a ele... E ele não dá o menor valor. Sai dali e vai repetir tudo de novo... Nós somos este aluno imprevidente. Nós somos esta pessoa que relapsa, que está aqui com tudo que Deus lhe deu. Porque, veja bem, é uma condição... Quando eu vejo uma pessoa sem visão, né? cega, caminhando com dificuldade, às vezes eu dou o um braço e vou levando ela até onde ela quer ir, e, e eu, eu agradeço. Deus eu já conquistei a visão, eu não posso perder essa oportunidade com a visão que eu tenho, né? Veja aquela poema da gratidão que o Divaldo uh, declama, agradeço pelas mãos, pelo teto que nos abriga, então nós já, já progredimos, estamos aqui já numa fase de progresso, mas o pai continua nos dando tanta coisa, tanto que ele permitiu a voz dos, dos mortos vir nos falar, tá, tá lá no Lázaro, ele diz... Lá na Terra, vocês têm os profetas, que são os médiuns. Mas a gente não quer ouvir o médium dar a mensagem e ele não quer ouvir, né? O, o Divaldo... Que é quando
3: a mensagem interessa. interessa quando a mensagem não interessa, não, isso aí não serve.
0: É, é. O Chico pediu uma mensagem especial para ele, que ele queria ele, ter uma mensagem. O Espírito disse, mas... Tudo que eu escrevo através de ti é para ti. Tu dá para os outros porque tu quer.
3: <risos>
0: Não é? Então, o médium recebe a, a comunicação, traz a, a orientação, porque diz assim, ah, mas eu, eu quero ir no ser de espírita para falar com o espírito. Mas quando o médium está na tribuna, ele tem um espírito assistindo ele. Quando o médium está lá no atendimento fraterno, ele tem um espírito assistindo. Ele está ali, de, intuindo ele. A falar, porque a intuição é a, é a mais perfeita de todas as mediunidades. Kardec era um médio uh, intuitivo, né, que codificou essa beleza toda. Então, nós estamos lá sempre, os espíritos estão ouvindo.
3: E também em outros lugares. Em outros lugar... onde Porque nós estamos, como dizia Paulo, né, cercados por uma multidão de, de, de testemunhas. Ou seja, todos nós estamos cercados por espíritos que a gente não vê e que estão nos inspirando, estamos nos intuindo no nosso dia a dia. Dorildo, nós temos aqui, ó, cinco... vocês notaram que nós não fizemos intervalo de proposta. Tá? O Jeffs teve a ideia de nós tocarmos direto aqui e nós estamos aproveitando bem hoje. o tempo. Dorildo, nós estamos aí com cinco minutos é, de programa ainda. Quer dizer, ainda dá para falar bastante, mas não dá para falar muito. Podemos já encaminhar, assim uma conclusão um a respeito do tema.
0: Né? É, como como o tempo corre, como é gostoso falar sobre a doutrina... Como é bom aprender, como é bom vivenciar o Evangelho do Cristo nas nossas vidas. Meus irmãos que nos ouvem, estudem. Leiam, peguem os livros espíritas Não parem só nos romances Comecem a botar o evangelho no seu dia a dia Lá todas as respostas estão contidas O livro dos espíritos é 1019 perguntas e respostas Que Kardec fez aos espíritos Se ali tu não encontrar tudo o que tu deseja Vai no livro consolador Que Emmanuel responde através da mediunidade santa do Chico As, as perguntas mais difíceis sobre biologia Tecnologia, ciência, aquelas que tu quer para complicar a vida, tu quer saber mais adiante. Leia, meus irmãos, mas não leia como um, um, um horóscopo, que tu lê e fica na mesma. Que tu quer que o horóscopo diga que tu vai ganhar um dinheiro hoje. Leia que mexe como dinheiro. uma cartilha que tu estás aprendendo o beabá da vida espiritual, estude não busque só o médium busque o médium para te servir tu servi-lo também porque a doutrina precisa dos seus trabalhadores, precisa que nós dinamizemos a doutrina o máximo possível, e aos espíritas eu peço que envolvam o maior número de pessoas possível no conhecimento doutrinário porque o, o Kardec diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação não escondam, não tenham vergonha de dizer que são espíritas, aonde vocês conseguiram a sua modificação moral, mudem-se, comece pelo lar, é o lugar mais difícil. Eu posso dizer para vocês que eu estou agora na universidade chamada Paciência que lá eu estou aprendendo a paciência que eu, que eu tinha muito pouca. Porque eu tenho um bebê de 77 anos que toma mamadeira que troca fralda, que eu tenho que dar banho, que eu tenho que conversar, cortar o cabelo, fazer a barba, tudo em cima de um leito hospitalar. Então, eu estou na, na escola da paciência, porque isso é uma rotina exaustiva, cansativa, mas eu agradeço a Deus por eu ter esta felicidade. Cada um eu sei que eu estou em cima do horário, mas eles não me pagam. Só param. um
6: minutinho, Dorilda. Sim, é que eu queria falar das pessoas que estão mandando parabéns para você aqui, né? falando que amam o programa. Eu sei que o tempo está falando e eu acho muito importante a gente... Até lhe interromper, é. até para ser uma homenagem para você, já que você volta sempre no nosso programa. Nós temos aqui, assim, ó. Maria Salete Bressan, saudade de você, te amo, Dorilda. Amo é... não, não, tá aqui assim. P Bom dia, Dorilda. Obrigado, Dorilda, por ter me orientado na vida. Aí tem a Simone que diz que caiu como uma luva. O Jean Davi Bregman diz o seguinte, que grande doutrinador, evangelho consolador, muita gratidão e dedicação da Dorilda. A Cléo Dias, bom dia, excelente, conteúdo e aprendizado. Maria Apple, ótimo programa, Maria bom Liza. dia, irmãos. Um grande abraço, querida Dorilda. Gianni Figueiredo, bom dia, amo este programa, não tenho como assistir agora. Como faço para assistir depois, né? Vai estar tá no Facebook. A Disse diz que a cada programa sempre aprendo mais. A Joelma diz: Bom dia, amigos. Lê da Silva diz Bom dia para todos vocês. No, de Termas de Gravatal, o Wilson, nosso companheiro lá em Florianópolis, também diz, bom dia, irmãos, de caminhada, um bom programa, com o amparo de Jesus. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. É, né? Além
0: disso, eu quero também deixar o meu afeto, a minha saudade, a Tuca e o Roger, que me telefonam toda semana para Joinville, para me dar uma força, porque eu tenho aquela turma que ainda me empurra para mim não fracassar porque eu estou subindo uma lomba que tem sabão. Então eu não posso regredir, eu tenho que subir E eles vão me empurrando Todos esses carinhosos César Que é o nosso grande amigo César Lodete E a todos os outros Lembremos meus irmãos Jesus está no comando Não atiremos pedra onde nós não conheçamos Firmemos o pensamento Tenhamos amor para dar E firmemos o nosso coração na doutrina dos espíritos Que ela é tudo de bom que o Pai nos ofertou Obrigado, Giba. Obrigada a vocês. Eu amo tanto esse programa que eu considero ele meu. Vocês me perdoem.
3: <risos> certo, Doria, E você merecia todo esse espaço e ficou muito bom. Eu não imaginava que a gente chegasse até esse ponto com a profundidade da análise que foi feita aqui hoje com a sua presença. E nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Nem vai dar tempo de nós fazermos as nossas despedidas. Até lá.